0: les imaginaires qui nous font encore rêver aujourd'hui et qui euh, inondent une grande partie des récits euh, littéraires ou cinématographiques et de la série télé aujourd'hui, sont quand même basés sur ces imaginaires du XXe siècle. On a envie que cette génération qui vient voir l'exposition et qui a 20 30 ans aujourd'hui soit inspirée par des modèles qui soient pas que les jeff bezos et les steve jobs d'aujourd'hui qui sont des modèles très inspirants mais qui peut-être ne sont pas ceux qui peuvent permettre à cette génération de changer le monde de demain je suis tout à fait d'accord avec vous il faut absolument mettre en scène des futurs qui chantent ça c'est nel Gaiman qui disait écoutez regardez autour de vous la totalité des objets que vous voyez les eh ils existent parce que quelqu'un les a imaginés. On pourrait imaginer que la génération Covid aurait une mentalité, on va dire, de survivor, c'est-à-dire que au lieu de rien faire comme les générations précédentes ou de protester comme les générations actuelles, ils feraient un petit peu, alors une révolution chacun, alors leur... mais vraiment au niveau des citoyens. Vraiment, on se demande, en tant que designer, quelles sont les relations entre usage et fiction et comment est-ce que les imaginaires font les grandes histoires, mais aussi les petites histoires et nos simples quotidiens. J'en parlais avec Richard Morgan, celui qui a fait Altered Carbone, et on parlait de comment écrire de la science-fiction. Il m'a dit, euh, il y a des choses dont la science-fiction ne peut pas parler parce que c'est trop ennuyeux, mais c'est pourtant central. C'est la plus grande invention du 20e siècle. C'est pas les fusées, c'est pas l'ordinateur, c'est le réfrigérateur. On peut pas faire un livre là-dessus parce que ça fait rêver personne. Et pourtant, c'est la vraie vie. Et c'est au niveau de la vie quotidienne. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que chacun de nos gestes ne soit pas une atteinte à la planète, finalement? On est aussi des gros producteurs de produits, et il y a un sujet qui nous anime en ce moment, c'est quelle est leur utilité et quelle est leur durabilité Disons que la vente d'objets qui finissent dans les déchetteries en Afrique, c'est clairement une impasse. Est-ce que tout simplement une entreprise, un peu comme un être vivant, n'a pas son heure de gloire, s'épanouit et puis à un moment donné eh bien, vieillit et se reconvertit, change d'activité ou change de produit si les gens ont la capacité de télécharger et d'imprimer des objets euh, comme on le fait avec des feuilles de papier, qu'est-ce que ça ouvre comme potentiel Moi, j'avais imaginé un tonnerre magique, c'est-à-dire quelqu'un qui peut créer des imprimantes 3D, qui peuvent imprimer absolument n'importe quoi à partir de n'importe quel tonnerre. Par exemple, si vos poumons sont en vrac, si on met les tonnerres remplis non pas d'encre mais de cellules, on peut vous réimprimer une paire de poumons. En fait, je pense que
1: une partie hein, de la solution résidera dans la collaboration. Il y a une étude euh, récente sur euh, les jeunes générations qui s'appelle « Comment les 15-25 imposent aux marques de s'engager ?» Et euh, dans cette étude-là, euh, on voit que la, les 15-25 ans disent bah, « Moi, le combat
0: sur lequel je veux mener, c'est l'écologie. » Est-ce que c'est quelque chose qui peut par faire partie d'un monde désirable de se dire que euh, le fait de faire vivre des objets plus longtemps ou de comprendre d'où ils viennent, à quoi ils servaient, pourrait aussi reconnecter des générations euh... Euh, qui vont avoir à vivre plus longtemps ensemble puisqu'on va vivre plus vieux. Si on veut avoir des futurs qui chantent, il faut d'abord les imaginer avant. Donc on, faut se, on se mobilise absolument collectivement pour inventer euh, des lendemains meilleurs parce que sinon on aura les lendemains qu'on mérite.
1: Archive sonore, 1940.
2: La grande campagne de récupération des déchets a commencé. Les vieilles boîtes de conserve, les débris de verre et de chiffon, tout peut servir, tout doit servir.
1: 1970.
0: C'est pour ça que, dans une certaine mesure, quand on parle de biodégradabilité, pour nous, à l'état actuel de nos connaissances, c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, il faut assumer le fait que la poubelle gère non pas nécessairement un déchet, mais bien une ressource du futur.
1: Date référence de l'enregistrement, 6 février 2078.
0: Localisation de l'intervenante et connexion. Connexion en cours. Contact.
1: Bonjour Igor Pradan. je suis l'application experte Victoria. Et je suis ici pour recueillir votre témoignage sur votre engagement.
2: Oui, et je vous remercie d'avoir accepté de faire cet entretien à distance.
1: Comme nous le savons, le, le concept, concept d'écocide est au cœur de votre engagement longtemps. depuis longtemps. Qu'est-ce que ça, ça vous fait d'entendre ces archives sur le monde d'avant
2: Eh bien, ça me rappelle les années 2000. Je devais avoir 12, 13 ans. Vous voyez les petits paquets de gâteaux là, qu'on filait aux gamins pour le goûter Eh bien, un beau jour je suis tombée sur la notice au dos et j'ai compris que chaque fois que je mangeais, je polluais. Déjà parce que ma nourriture était produite en dépit du bon sens, avec tous ces additifs, ces pesticides, ce gâchis d'eau, cette souffrance animale. Et puis les restes qui pourrissaient, les emballages qui étaient incinérés, les produits nettoyants évacués direct dans les nappes phréatiques. En réfléchissant, j'ai dû admettre qu'à chaque fois que je me déplaçais, je polluais. Chaque fois que j'achetais, je polluais. Chaque fois que je jetais, je polluais. Qu'en réalité, chacun de mes gestes était nocif. Et que ce n'était pas juste. Parce que cette toxicité, moi, je ne l'avais pas voulu. C'est pareil, les écrans qu'on manipulait tous les jours. Ils étaient quand même fabriqués au prix de la destruction d'espaces vierges, de l'exploitation de terres rares. Ils étaient alimentés par de l'énergie fossile. Les maisons, tous les bâtiments où j'allais, dans lesquels on vivait, toutes les routes et les rues, tous les objets dont on se servait, je me rendais compte qu'ils avaient été construits contre notre écosystème et que même la manière dont ils allaient être détruits, même ça, ce serait nuisible. Parce que l'écrucide, il se fait par les objets, hein? par la production, l'utilisation et l'abandon d'objets. Et cette idée, elle m'a glacée. Ça ne m'a plus quittée. Je ne voulais pas être cette machine de mort.
1: Soft and
2: tender, skies. Alors dix ans plus tard, au cours d'un échange entre l'université Strysathia et l'Univ-Nord, je suis entrée chez fabi Lille. fabi c'était un des fablabs de la métropole. Peut-être le plus curieux, sûrement le plus radical en tout cas.
1: Oui, nous avons retrouvé des témoignages là-dessus.
0: Et en effet, des Fab Labs qui, bien qu'ayant adhéré à une, une charte d'ouverture et de partage, vont plus euh, refermer sur leur propre communauté, leur propre, euh, leur propre Fab Lab, peut-être s'associer à, à deux ou trois autres Fab Labs.
2: Je m'en souviens, c'est là-bas que j'ai commencé par programmer un frigo intelligent, NU. Une grosse machine qui réduisait de 99% le gaspillage alimentaire. Pour NU, j'ai travaillé avec Antoine Asfar. De toute façon, jamais dans aucun de mes projets je n'ai été seul. J'ai toujours pensé qu'on était plus intelligent à plusieurs.
1: Architecte sonore, 9 juillet 2020. Antoine Aspar, entrepreneur inventeur.
2: Disons
0: que la vente d'objets qui finissent dans les déchetteries en Afrique, c'est clairement une impasse. Donc, il faut repenser en effet l'objet pour viser des objets peut-être increvables.
2: C'est chez Fabily que j'ai rencontré les trois autres piliers de ce qu'on a appelé plus tard la grande impression. Coran Woodle de Lazarus 3D, Flor Yu, la chimiste, et la rudologue Shalon Diaye, une spécialiste en tri de déchets. La grande impression, elle est sortie de nos quatre cerveaux frottant l'un contre l'autre. Et puis Newahi Wanik est arrivée de Brasilia au moment propice avec le Green Electrolyse, vous voyez le très précieux moteur à hydrogène. Bon, on ne peut pas dire qu'il ait travaillé avec nous, mais pour nous, ça oui. Pour le monde entier, en fait. Parce qu'au final, euh, c'est lui hein, qui a rangé l'énergie fossile au rayon des cauchemars dépassés. Goran, dès le départ, il savait tout imprimer en 3D avec une précision incroyable. Par contre, la résine qu'il utilisait, c'était une RSI écologique. Flore, elle savait identifier au spectromètre de masse n'importe quelle molécule. Mais c'est Charlone qui a réalisé la plus grande avancée en créant une pentrieuse avec l'aide de Flore.
1: Pouvez-vous nous rappeler
2: ce qu'est qu une pentrieuse Alors, une pentrieuse, c'est une trieuse de déchets capable de séparer le bon grain de bons grains de livrée, on va dire. Le vernis qui recouvre une canette de soda de la canette elle-même. Le gramme d'or et le centigramme de platine enfoui dans le plastique de n'importe quelle carte mère. Charlonne, elle mettait au point la trieuse et Goran et moi ont perfectionné le concept de tonnerre. Et tout ça, c'était propulsé par le green electrolyse de Noéhiwanik. Écoutez, je ne vais pas jouer la modeste, hein, mais pour moi, c'est à ce moment-là que le monde est devenu un peu meilleur. On a toutes et tous, à ce moment-là, trouvé un moyen de produire mieux, de manger mieux, pour vivre mieux ensemble, on avait de quoi être fiers de nous. Tous les quatre, on a commencé par recycler du vieux papier et par imprimer des objets en cellulose. Ça nous a semblé une bonne idée sur le moment. Imprimer des boîtes d'œufs, des gobelets. C'est là-dedans qu'on a eu notre première rentabilité. Et puis surtout, on a diffusé le code en open source. On ne voulait pas que quelqu'un s'accapare notre travail. On voulait que tout le monde en profite. On devait être en 2025, je pense. Oui, à peu près. Bon, à l'époque, le réseau des Fab Labs n'était pas encore aussi serré et étendu qu'il est devenu par la suite. Pour ça, on a dû attendre la mentalité Survivor, un peu jusqu'au boutiste de la génération Covid.
1: Archive sonore, 18 août 2026. We need to slow down the fashion system.
0: Et Is... ce mouvement, euh, répond à cette espèce de dépression qu'il y a chez pas mal de gens dans la population, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Moi-même, j'ai l'impression d'avoir euh, co-construit un monde polluant, un monde qui détruit tout et un monde qui ne me convient plus. Vous êtes prête à aller jusqu'où Je suis prête à
2: aller en prison. Bref, on a tout réinvesti et on s'est lancé dans l'impression alimentaire avec des tonneurs biologiques cette fois. On a imprimé des kilomètres de blanc d'œuf, puis on est passé au jaune. On a imprimé de la viande, des légumes, on a imprimé des épices. On en était à imprimer un bœuf Stroganoff déjà chaud quand Howard Musk est descendu de sa station spatiale pour tomber à nos pieds. Entre nous, on le surnommait le fils d'eux. Il a regardé ce qu'on faisait et il a tout ouvert. Son capital risque, son carnet d'adresse, ses labos, son savoir. Au final, c'est comme ça que la grande impression a vraiment démarré. Zéro déchet. Dans la recycleuse. Et puis il faut le dire, c'est grâce à lui qu'on n'a pas été racheté par une GAFAM ou par je ne sais quelle grosse boîte brisée. Et là aussi, on a diffusé le code de notre Super Recycle Cooker, bien sûr. Ça, par contre, je m'en souviens, c'était en janvier 2031. Avec les fonds de Howard, on a mis au point les premiers tonnels microbiologiques et on s'est attaqué à du très lourd l'impression d'organes, sous forme de greffons d'abord, puis in vivo ensuite réparer les corps souffrants, rétablir la vue, restaurer l'ouïe, retisser la peau au-dessus des grandes brûlures. C'était dingue, ça. Et une fois de plus, on a diffusé le code. Mais je sais pas, quand j'ai vu tous les chirurgiens sur le coup, j'ai paniqué et je suis passé au chantier d'à côté. Ça devait être en 2036, je dirais.
1: Archive sonore. Discours de Richard Satava.
2: Et le challenge que nous avons, c'est d'entendre un ordre du monde nouveau, si vous voulez. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que la dernière fois qu'il y a eu un changement dans l'éducation et en médecine, c'était de 100 ans. Le chantier d'à côté, c'était celui de Frank Zuckerberg. Louis et Musk se connaissaient du MIT. Pas plus chaleureux que son père, le Zuckerberg, et encore plus mégalomane. L'enfer. On ne sait jamais bien entendu. Mais c'est quand même lui qui a permis le pas suivant. Jeter les gravats d'une friche urbaine dans la grande rieuse et imprimer des maisons, des maisons entières. Et puis des immeubles, et puis des ports, des campus, des centres d'affaires. Tout ça en assainissant des anciennes décharges. Oh, quand j'y repense, c'était pas mal quand même. Et j'avoue, au départ, c'était l'idée de Franck. Moi, je voyais grand, mais lui... Il voyait gigantesque, parce que lui, il a tout de suite compris que chaque déchet avait de la valeur. Là, on est en 2040-41, et à nouveau j'ai diffusé le code. La génération Covid a sauté dessus, vous vous rappelez Tous ces gamins calés en technologie et en même temps hypersensibles à la crise écologique et climatique. Ils avaient intérêt à être motivés parce qu'ils avaient toute une planète à recycler. Mais c'est vrai que c'est eux, tous les jeunes du Congo, de Delhi, de Pretoria, etc., qui ont adapté la grande impression sous toutes les latitudes, pour toutes les cultures et tous les moyens et les manques de moyens aussi. C'est eux qui ont attaqué les immenses décharges de Chine et du Ghana et qui finalement en ont fait des mines d'or, mais aussi des champs de blé, de manioc, de maïs.
1: Comment imaginez-vous la suite de ce grand process,
2: Yegor Pradhan Eh bien, la suite, elle est là, devant vous. L'aspirateur-recycleur qui se balade dans le continent plastique du Pacifique et qui transforme tous les déchets à la dérive en villes flottantes. Et puis là-haut aussi, ce sont les mêmes qui sont en train de nettoyer la ceinture orbitale de tous ces débris. Normalement, dans cinq ans, allez, sept ans au plus, les océans seront propres, et les étoiles brilleront la nuit, aussi bien qu'au premier temps de l'humanité. Ça m'arrive des fois de jeter un déchet dans ma trieuse personnelle et de repenser à notre trieuse à cellulose, celle qui imprimait des boîtes d'œufs. La première fois, elle nous avait sorti des alvéoles carrées. On avait fait la fête quand même.
1: Pensez-vous que le combat contre le gaspillage des objets est aujourd'hui gagné
2: Je ne vais pas faire un modeste maintenant, alors je dirais que oui. D'une certaine façon, le monde est sauvé. Nous l'avons sauvé. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas encore su faire la réelle avancée, la seule qui compte en fait. On n'a pas appris à nos contemporains à ne plus abuser des objets. Mais ça, qui réussira à enseigner la sobriété à l'humanité